0: La cinquième de couvre enregistrée à Livre Paris.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
2: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel,
1: ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bada <rire> Oh, this crazy mother... Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, L'émission de débat autour du manga Place une fois encore à une émission libre où nous allons ensemble aborder Plusieurs thèmes, plusieurs idées, plusieurs problématiques Mais avec une invitée J'en dis plus dans quelques instants euh, La différence aussi c'est que cette fois-ci on nous enregistrons cette émission Pendant le salon Livre Paris Dont Manga TV et donc la cinquième de couve est partenaire On commencera d'emblée aussi à remercier les éditions Kiun Qui nous permettent d'enregistrer cette émission dans des conditions plutôt idéales mais comme euh, bien sûr on a un planning un petit peu, un petit peu serré avec notre invité, euh, il va falloir euh, qu'on règle le son au fur et à mesure de l'émission. Donc au début, si le son est un petit peu bizarre, vous inquiétez pas si vous avez un peu d'écho, peu... c'est normal, ne réglez pas vos appareils, c'est notre faute. Euh, on va régler ça pendant le début de l'émission, en même temps qu'on qu parle, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Euh, pour le reste, les conditions sont idéales donc. Et c'est parti, pour disséquer, pour dépecer, pour charcuter et surtout pour aimer le manga. Lui n'aime pas pleurer, même sur une chanson douce ou sur une Alabama song. Son ordre du jour sera un aller simple vers la bataille. C'est Robin Salut Robin
3: Salut Qu'est-ce que c'est excellent ce Des titres de livres Ouais ouais d'accord, merci Des ouais. concours eh bah ben, merci, ça fait plaisir Je suis très, très, très content d'être là
0: Il pourrait venir de Babylone, de Notre-Dame-du-Nil ou des comptoirs du Sud C'est un roman français à lui seul Oui c'est une histoire vraie, c'est Flavien Salut Flavien
1: C'est aussi des livres c'est C'est ça. ça. Des ça. Renaudot,
0: des, des prix Renaudot Ah oui d'accord, on a chacun nos... C'est ça dans chacun tard tous, tous les deux, vous avez un prix chacun. Elle, euh, elle a eu euh, un prix, elle a gagné un, un tremplin, le, le tremplin euh, Kyun. Elle est notre invitée, notre guest exceptionnel pour cette émission spéciale, à, à l'exception probablement de sa famille et de ses amis, tout le monde l'appelle Yamishin. Salut à toi! Bonjour! Moi j'ai pas
2: le droit à une introduction livre. Euh... Bah toi t'as gagné le prix! <rire>
0: oui! Ça va, eux ils ont jamais rien gagné comme prix! Toi t'en as gagné! Ah
2: c'est bon, ça okay, pas. Et toi tu fais des livres,
0: ils en font pas de livres non plus! Hein. Ils ah, sont obligés de les lire! C'est
2: des écrivains cachés, on ça. sait pas! On ah, pas. ah bah peut-être qu'un jour ça, on
0: sait pas, ouais! Euh ça va, oui! Ta famille ne t'appelle pas Yamichine, on est d'accord Non. Ok, très bien, c'était pour être sûr. Je ne peux que vous encourager à participer avec nous à la cinquième de couve sur les réseaux sociaux, hashtag 5DC, pour discuter de vos lectures, échanger sur l'actu manga et prolonger cette émission, ou poser des questions auxquelles on peut tous ensemble répondre sur Facebook. C'est pareil, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga une émission donc avec plusieurs thématiques une émission libre, on va commencer par la première, on parle dans cette émission très souvent du statut de l'auteur de manga des difficultés liées à la santé à la pression éditoriale, aux revenus, au rythme de travail au Japon, un statut pas toujours enviable, pas toujours compris et même dans cette société japonaise qui elle-même a ses propres pressions sociales bien souvent différentes des nôtres, mais qu'en est-il aujourd'hui du statut d'auteur de manga, de langue française en France et dans les pays francophones, j'essayais de ne pas être trop... Ethnocentré. Euh, la première question qu'on peut se poser déjà tous ensemble, c'est bêtement, est-ce qu'il existe un statut d'auteur légal en France
3: Bah, j'aurais tendance à dire que oui. Oui.
0: <rire>
1: bah oui, oui, si, il y
0: a un statut ouais. d'auteur. Hein. Avec l'URSA, la Voilà. Toi, tu viens de Suisse. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a un statut d'auteur en Suisse
2: Alors normalement, je pense qu'il devrait y en avoir un, mais euh, c'est tellement compliqué euh, de faire comprendre à l'administration en suisse. Euh, Déjà le fait de, de travailler pour euh, quelqu'un en France, parce que pour eux normalement c'est l'inverse, c'est-à-dire que les frontaliers ils viennent plutôt travailler ah, en, Suisse. en Suisse. Ouais, mais coup... ils s'en fous
1: les Suisses d'aller en, <rire> en France Mais ils s'en foutent Moi,
2: moins. Mais non mais c'est ça en fait. Et du coup euh, bah, ça a été un peu compliqué pour moi de, de, de trouver les papiers parce qu'on m'a un petit peu renvoyé euh, de trois endroits différents... Euh, alors en plus si je, leur, je, je leur disais même pas que je faisais du manga en fait parce que sinon ouais. je, je disais si je commence avec ça je, je, je pense que je vais pas m'en sortir ouais.
0: t'as <rire> dit quoi, quoi auteur directement
2: euh, non j'aurais dit que je faisais de la BD mais pour eux enfin ils disent bah en ah plus... mais vous êtes quoi vous êtes auto-entrepreneur et en fait c'est pas du pas forcément la même chose en France et en Suisse, en Suisse il faut avoir un certain montant pour avoir le statut d'entrepreneur et, et du coup euh, c'est enfin, pas, pas du tout la même chose en ouais, plus ouais. c'est pas voilà. Si,
1: si tu peux commencer de zéro as le statut
3: de…
2: Oui bah c'est ça ah. et en Suisse non, enfin en tout cas pas ce que m'ont montré les papiers où j'ai cherché quoi. parce
3: que pourtant ils ont, ils ont des grands auteurs de BD suisses, enfin il y, y a ZEP il y a Mixeromix, enfin il y a plein de ouais, grands mais... auteurs de BD qui sont suisses ouais ils mais c'est tellement ouais.
2: des exceptions que du coup, enfin euh, pour eux ils sont... Je, je sais pas, en tout cas ouais. moi je sais que j'ai galéré et, euh, et du coup j'ai même dû demander l'aide ami, d'une amie avocate qui, elle par contre, m'a reconduit directement où il fallait. La frontière, d'ailleurs. Mais du coup elle m'a dit Non, ah, tu tu madame, auteur ça, ouais.
0: ça ne gagne pas assez, vous ne pouvez pas vivre <rire> <en> <rire> chez nous. Ouais, non, mais c'est ça
2: quoi, et alors euh, mon gars, genre, euh, non, mais j'ai même pas essayé quoi. Donc quoi bah, ouais, ouais, les japonais, de Les ouais. <rire>
0: <rire> Moi je me souviens au début, il y a quelques années, quand sont arrivés les, les premiers auteurs de, de manga en France Les auteurs de BD, regardez ça, mais d'un œil noir, genre mais qu'est-ce qu'ils viennent faire quoi Ils ont rien compris 200 pages de, de, 200 pages
2: <rire> bah, J'ai fait une école de BD il y a longtemps je pense souviens plus. <rire> Jadis. Et euh, en fait, je me rappelle, j'ai fait qu'une année parce que ben, ça n'a pas abouti à grand chose. Et euh, bon à l'époque j'avais un style très full metal. Et du coup, j'avais fait des petits croquis, tout ça, et c'était l'examen. Et là, je vois un de mes profs qui était mon prof de BD, qui était très gentil et tout, machin. Hein. Mais euh, et là, il regarde mes croquis, puis il fait. Oh mais ces trucs faits sur usine et tout. Ces trucs faits sur usine. J'étais là. Euh, mais mais bon, bon, enfin, reste. Oh, Respectez-moi! <rire> oui, oui
3: c'est terrible de se dire que même chez les. Ah bon, non, même la... même ceux problème. qui font de la BD, il y a des préjugés comme ça. Non, mais
1: mais À l'époque, ils connaissaient pas. C'était le truc qui arrivait de je ne sais où. Euh... Mais
2: c'était pour, pour lui c'était l'usine. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y avait, avait même pas dans l'optique de se dire qu'il il y a plusieurs sortes de styles de manga Il ouais, ouais, oui, ouais, bah, ouais. y a plusieurs styles d'ancrage Non, c'était juste. c'est ouais, ouais, Tout bah, je... a les gros yeux, ouais. tout est Oui, tout est tout est du Dragon ouais, Ball. Et
1: il y a de la violence et
2: Et puis évidemment lui il était très. Enfin, bon après lui aussi c'était un cliché parce que c'était vraiment le prof de BD qui aimait Tintin Qui était, était vraiment moi, très... Euh, ouais, complètement. Ouais. Du coup euh, moi j'arrive, je, ouais, je fais du manga je fais, Ah okay. <rire> Ouais vraiment c'est... Ah
1: Du, du, du quoi Du manga
2: du... Ah non mais non justement Il savait très clairement fait, ce que c'était que du manga Et c'est justement pour ça que c'était un petit peu méprisant quoi. Ouais. Pour moi il disait ouais faut que tu sortes un petit peu ton, ton style Tu sais que tout le monde dit non et tout ça mais, mais, mais c'est mon style en ben fait. Ouais. J'ai un style manga, mais c'est. Après, bon, à l'époque, j'avais pas complètement mon style non plus. Mais disons que je me cherchais, je savais dans quoi je voulais aller.
1: Mais tu sais que même maintenant, il y a des trucs, même s'il y a des écoles de manga, etc., mais la plupart des gens, quand ils font un truc, ils font oh, encore du manga. Sortez de ce style, mais oui, mais en fait, c'est quand même un style qui a émergé et que tout le monde a appris et repris, quoi. Donc, coup, oui, voilà, mais je, je, je pense peu... pas
0: qu'il y ait un style manga. C'est oui. justement ça, c'est ce que, ce que Telerama a bien voulu voilà. nous faire croire oui, c'est oui, oui. qu'il oui. y avait un style manga.
2: Non, parce que c'était facile. C'est ça. Ça, ça, ça. Ah mais non mais c'est facile. Enfin euh, c'est que du noir et blanc, euh, c'est bon quoi. Ouais bah c'est ça. Hein. Je veux dire qu'il y a certaines pages, euh, je, je pourrais rester ah. deux jours dessus alors facile. Ah, bah, euh, Poupouille. Ah. Oui <rire> puis, puis même
0: dans la bande dessinée euh, franco-belge, il euh, y a du noir et blanc ah, avec sûr. des styles ah, oui. particuliers oui, et puis il y a des standards non, aussi même je même le, veux y dire. Y a euh...
2: du sont avant d'être colorié, c'est du noir et blanc ah, pour oui. la plus fin. Tout, certains, à, tout à l'heure
1: j'étais en conférence avec l'auteur de artiste chez Gléna et qui disait que bah, en fait vu que c'était petitement si il n'y avait pas de couleur, bah, par exemple pour représenter un plat un plat c'est hyper coloré etc et ben, bah, elle était obligée de travailler sur les contrastes de noir mmh, sur mm. euh, sur tout ce qui était lumière etc et c'est pas forcément un travail que tu vas faire en couleur parce que c'est un peu plus simple et du coup pour figurer la couleur en noir et blanc c'est un véritable travail
2: mmh. et bah ça, à limite alors... en fait tu peux même mieux comprendre les contrastes en travaillant d'abord par euh, bah, du noir et blanc en fait mmh. finalement et tu comprends mieux parce que bah oui c'est super dur en fait il faut pas que ton dessin soit noyé dans le noir et il faut qu'on puisse pouvoir comprendre ce qu'on regarde mais apparemment en tout cas moi à l'époque euh, quand j'étais dans cette école c'était c'était facile oui c'était ça
0: quoi. on va revenir juste sur le statut de l'auteur de, de, de manga est-ce que par exemple l'augmentation euh à l'accès direct avec ses lecteurs est-ce que ça a pu changer aussi les choses euh, en gros avec internet hein, pour le dire simplement est-ce qu'internet a changé les choses dans, dans la façon dont on peut concevoir l'auteur de manga en France
3: par les français bah disons que as, avec internet as un retour direct des gens donc euh, tout de suite dès que tu fais quelque chose qui peut relevé au départ d'une envie personnelle tu peux avoir tout de suite une espèce de statut d'auteur même s'il n'est pas officiel légal tout ça mais tu as des gens qui apprécient ton travail qui, qui, qui se retrouvent dedans donc du coup oui tu deviens auteur quelque part assez rapidement
1: mais est-ce que en, justement en publiant des planches en amont ça, du travail ça crée pas une, une fidélisation enfin je sais pas pour toi mais euh, en amont
2: moi je sais qu'en tout cas, en, à, à, à l'époque, j'avais un webcomic, donc du coup moi je publiais mes planches, tout ça, c'est vrai que j'avais un retour, mais par contre euh, je sais que des fois euh, il peut y avoir... Euh, alors je sais pas s'il y a des éditeurs qui ont repéré, mais par exemple tout ce qui est Kickstarter, on peut arriver aussi où des fois il y a un éditeur qui voit quelque chose d'intéressant et qui peut peut-être se pencher à se dire « Ah, mais en fait, ce truc-là, je ne l'avais pas vu. » Et du coup, « Ah, mais en fait, ça vaut, ça vaut peut-être le coup.
0: » Ouais mais le problème à ce moment-là des, des Kickstarters... Enfin, euh, le problème, je ne sais pas si c'est vraiment un, un problème en soi, c'est qu'effectivement, le, le manga est déjà fait, le manga est prêt, le manga est semi-financé par le Kickstarter et l'éditeur, il a juste à faire « Bon, bah, je le republie un peu en plus. » Et il a moins son travail d'éditeur à faire, quelque part.
2: Euh, alors, je j'ai pas, enfin j'en sais rien parce que je pense que maintenant euh, il peut y avoir peut-être des kickstarters où euh, peut-être le tome 1 peut-être fait et du coup euh, je pense à euh, Chronos, un, euh... Chronotic Express, ouais. où le tome 1 il était déjà fait machin, mais le 2 il a été euh, ben, financé mais euh, il y avait je sais pas si l'éditeur a quelque chose à dire sur le tome 2 puisque elle avait pas tout fini euh, il me semble à ce moment là pendant que c'était... Euh, après je sais pas si elle avait écrit le scénario avant ou quoi que ce soit. il faudrait que je lui pose des questions. Enfin, elle, elle est beaucoup mieux placée que moi pour pour, <rire> pour parler de son bouquin. Exactement, ouais, mais... et, de, et de comment a évolué le Kickstarter et tout ça. Mais et, mais peut-être que on peut arriver à un moment où euh, je sais pas. Moi, ça finance un tome, et du coup c'est aussi l'éditeur qui euh, dit bah écoute euh, là je... parce qu'il peut y avoir un suivi tout simplement. Non, en fait, enfin... pour
1: le pour le Chrono ou le, re, chronotique chronotique Express, Express ouais. euh, l'éditeur a aussi euh, fait la campagne de Kickstarter en oui, fait pour oui. le deuxième tome. Du coup, il a tous les deux, ils ont fait euh, ensemble la... la parce ça, que ouais. en fait, c'est un petit éditeur aussi, du coup, mmh. il n'a pas mmh. énormément d'argent. Et il a, lui aussi, il a dit, bon, bah, vas-y, on va, pour... Vu qu'il y a une, quand même un engouement assez énorme, et bah, autant faire en sorte que Kickstarter en fait, il finance la série en entière avec, en étant édité. Quoi. Mmh. Je, vais encore et, je, vais jeu.
0: je vais encore revenir au statut de l'auteur, on n'arrête pas de, se, de s'éparpiller. Est-ce que quand tu dis, je suis auteur de manga, on te regarde bizarrement, est-ce qu'on te dit, non, mais ton vrai métier, qu'est-ce qu'on te répond
2: euh... non mais ça va les jeux sont sympas en fait <rire> non mais c'est cool franchement parce que peut-être si euh... il y a dix ans peut-être qu'on aurait dit quelque chose un peu genre quoi machin mais là maintenant euh... comme le manga ça commence à de... enfin, ah, ça s'est ouais, popularisé dé démocratisé ouais, oui clairement du coup il euh, y a une espèce de curiosité plus on ne dit pas euh... oh mais tiens tu veux pas faire autre chose ou je sais pas trop quoi. Enfin, du coup, on me dit directement euh, « Ah bon euh, euh, Mais à quoi consiste ton travail ?» C'est plus une curiosité, je dirais. Les, voilà. Du coup, c'est comme plus cool. Et par rapport à ce que
0: peuvent vivre des auteurs japonais sur le rythme de travail, sur les problèmes de santé également, est-ce que euh, du coup, tu, tu ressens ça Comment, toi, quand tu, quand tu vois ces, ces infos arriver Quand tu vois là, les, les plannings des auteurs japonais passer <rire> sur Internet euh... bah, Je les comprends. <rire>
2: ouais, moi, je dors deux heures par jour. Euh, non, disons que bah, je fais pas comme les Japonais. Je dors huit heures par jour. Par contre, après, oui, ben bah, j'ai mal au dos. Euh, je fais super gaffe de pas de pas j'ai chopé une tendinite par exemple parce que ça m'était arrivé euh, l'année passée je crois pendant le tome 2 tu où, bois euh... pas assez d'eau <rire> enfin, je manque de tout hein. quand on regarde je manque de tout mais euh, ouais j'avais fait une tendinite euh, au poignet et du coup ça m'avait duré deux semaines alors c'était gentil encore parce que quand on la tendinite des fois ça peut rester euh, vraiment très très longtemps et euh, bah, c'était chiant <rire> pendant deux semaines tu peux rien faire et
0: tu t'imagines prépublier publier ton travail euh, ce que tu fais aujourd'hui sur, sur Green mécanique Chapitre Toute par chapitre, semaine. toutes ah non, les semaines ou tous les mois.
2: Ah non mais enfin, sans assistance c'est pas possible. <rire> <rire> enfin sinon moi on me voit, il un... suis... y a de la mousse qui me pousse sur le dos, euh... enfin, je... je me transforme euh... et puis... Euh... Non non, on se transforme en on... On monstre démoniaque je pense. Si on... <rire> non mais c'est impossible franchement. Enfin si on veut avoir une hygiène de vie euh... un minimum correct et puis euh, vouloir, euh... si on tient un peu à sa vie, je pense qu'on peut pas tenir le rythme d'un japonais sans assistant c'est impossible
0: ah, de toute façon oui sans voilà, assistant. Alors s'il y en
2: a qui arrivent à eux, mais moi j'y <rire> arrive pas moi, moi il me faut mes huit heures de sommeil
0: Non non c'est clairement euh, impossible mais c'est aussi pour ça que euh, d'une c'est une industrie un peu plus grosse au, au Japon Tout à fait. Ils ont le système de prépublication et, euh, et ils ont des auteurs enfermés chez eux non-stop. Et hein. puis
2: ils ont des assistants.
1: Ils ont des assistants qui sont <rire> aussi en plus, enfermés aussi. en Exactement.
0: plus, ils ont des
2: assistants. Oui.
0: Ouais, c'est ça, le pire. C'est que d'une, ils sont enfermés, ils ont pas de vie. Et en plus, <rire> ils ont, ils ont, des, ils ont assistants des
1: assistants qui sont aussi enfermés, qui n'ont
0: pas
2: sont... de vie. <rire> Mais ils fou. ont des boissons énergétiques. Ils ont des boissons <rire> énergétiques, <rire> c'est ça. C'est cool. Hein. Non, non, moi, je peux pas imagine boire des Red Bull euh, tout, toutes les quatre, non c'est pas possible parce que là
1: ton rythme il est plutôt cool ou tu
2: euh, ouais <rire> euh, je sais pas je travaille en, euh, entre ouais 11 heures par jour à peu près mais euh...
3: Soit plus que la majorité ouais, des c'est quand même non, déjà mais... un bon rythme enfin, je ouais, après moi exemple.
2: je suis pas la personne la plus rapide parce que je suis assez perfectionniste et puis que j'apprends en plus en même temps que je, je travaille donc du coup par exemple mon euh, j'encre pas forcément de la même façon que j'ancrais le premier volume. Là je suis en train de tester justement dans, bah, les derniers chapitres, enfin, le dernier chapitre du euh, volume 3. Et euh, je me rends compte que mon système d'ancrage il a changé, tout ça, même au niveau des aplats. Enfin, les aplats, ça me prend un temps fou, ça, ça me fait péter un câble. Mais, euh, <rire> mais les décors et tout ça, puis. Euh, je suis pas la personne la plus rapide, mais euh, j'essaie quand même toujours de, de fournir en fonction du temps en fait. Donc, du coup, oui, mais euh... surtout
3: qu'en plus tu fais tout, donc tu écris l'histoire, ouais. euh, tu dois penser à comment tu vas la découper, ouais. euh, donc ça c'est <rire> du temps. Non mais mine de rien, je veux dire dans la BD, euh, et souvent ah ouais, c'est couple scénariste-dessinateur ou dessinatrice. Ouais, non, là, euh... là
2: je... je... Ben c'est pour ça que j'ai la tête des fois qui va exploser il <rire> y a des après, festivals en plus
0: des salons qui mettent oui, de voilà, des week-ends en derrière ça, ouais.
2: non mais c'est des pour moi c'est presque limite des vacances en fait parce que je me repose euh, mentalement et du coup je suis pas devant mon ordinateur et, et du coup voilà. après enfin les gens ils me demandent ils font ouais euh, comment ça va et tout puis je fais bah je suis fatiguée moi me dis tout le temps fatiguée je sais pas parce que vous êtes pas dans ma tête je, fais, je suis non-stop en fait bah oui je, je me prends la tête et de ça et des fois j'ai des, des petits moments d'angoisse où je me dis oh non mais qu'est-ce que je vais faire et tout <rire> je sais pas comment on mon histoire et tout ça, ça c'est très drôle. C'est bien d'être artiste, c'est génial.
0: On peut en vivre aujourd'hui
2: euh, Alors, sachant que moi j'habite en Suisse, du coup le coût de la vie en plus il est, oh, est le plus élevé. Est... Voilà, donc moi je pense, que si j'étais en France, oui, mais en Suisse peut-être aussi, ce serait un peu plus compliqué, mais... Après, moi je vis en couple, donc du coup, euh, <rire> <rire> ça va être pas mal quand même. Donc, euh, bah, ap, voilà, après, moi, je, je, ça dépend aussi de la du,
1: du, de, de quantité de, de travail. Et...
2: Ouais, non, puis comment vit la personne ouais. aussi. Il y a des gens euh, qui sont très économes. Moi, par exemple, je sais que je suis. J'aime pas faire des excès et tout ça, machin. Mais bah parce que t'as pas vraiment le temps, en fait, quand euh, il peut Non, mais hier, je euh, <rire> suis passée euh, dans une boutique de pour décoration de maison euh, j'ai pété un câble <rire> <rire> j'ai acheté trop de trucs c'est horrible non, parce que
1: tu peux faire aussi faire des commandes autres etc il euh, y a des artistes oui, euh, des mangaka euh, français qui peuvent, euh, qui peuvent faire leur manga et faire d'autres commandes aussi pour euh, ce
3: ah, oui, ah oui besoin d'autres choses que, que... que les auteurs de BD oui. voilà. en général enfin euh, ah, la souvent,
0: plupart euh, des auteurs de BD travaillent pour des magazines travaillent pour des, euh, des marques euh, son son bah, contrat avec des agences pour faire d'autres choses. Il n'y a pas
2: longtemps, la semaine, j'ai fait un atelier justement, donc des fois aussi. Euh, oui, aussi. Parce que moi, j'ai pas trop le temps de prendre. Ça je sais qu'on m'a demandé des fois euh, justement des dessins pour. Euh, euh, ça pouvait n'importe quoi, hein, mais, mais du coup, là, je peux pas te dire. Enfin, j'ai fait l'erreur l'année passée de dire. Oui, trop souvent, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de travail, donc du coup, là, cette année, j'ai fait non, stop, c'est bon. Par contre, je fais des conventions à côté, dans euh, le fanzine. Ok,
0: on en parlera en fin d'émission <rire> justement, voilà, du, du, du fanzine. Et moi, je me demandais si, euh, aujourd'hui, l'auteur de, de manga en France, si finalement, il n'a pas une sorte d'obligation à être auteur de manga et chef d'entreprise pour pouvoir euh, commercialiser d'autres choses sur un site internet, enfin, ou justement merci, fonctionner avec du crowdfunding. Quand je vois euh, ce que fait Renaud Le Maire et tout ce qu'il met en place, quand je vois, alors c'est pas du manga, mais ce que peut faire Maliki aussi, mmh. je me dis que bah, c'est des gens qui sont aussi un peu chefs d'entreprise à côté, euh, en même temps qu'auteurs.
2: Bah, moi je me dis qu'en fait c'est peut-être euh, la continuité de quelque chose dans le sens où quand on fait du manga ou de la BD ou n'importe, il y a quand même un petit côté où on doit s'auto-gérer. Et du coup, il y a un... peut-être un moment où on, a... on est plus curieux, on a envie de, de voir, on se dit, si j'ai réussi à gérer ça, est-ce que je peux gérer d'autres trucs Est-ce que peut-être il y a une petite frustration on se dit, oh, j'aimerais bien pouvoir faire ça et ça sur ma série. Et, et du coup, euh... on se dit... On se dit, voilà, bah, peut-être que je vais tester quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu une curiosité aussi. Après, aussi, peut-être un peu de frustration, parce que je sais que des fois, certains ils sont un petit peu les points liés avec leur éditeur, et du coup, ils se disent, bah, non, bah, moi, j'aimerais pouvoir faire mon propre truc à moi et nous voir si je peux gérer. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte que oui, il bah, y en a qui s'en sortent très bien. Il faut savoir gérer, il faut
0: ouais. savoir gérer les devis, il faut savoir parce que sur parler d... avec des prestataires. Parce faut... que sur
1: Dreamland, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de produits dérivés. En fait, il y, y a quand même des t-shirts, des mugs, il y a même des shikishis spéciaux. Enfin, il y a toute une, une industrie, en fait, Alors, derrière. Quoi.
0: Le manga étant ce qu'il est aujourd'hui en France par rapport aux productions hexagonales, euh, les auteurs n'interdisent que très rarement mmh. de développer d'autres choses à côté. Ce qui, euh, ce qui est toute logique. puisque euh, Si eux le font pas, pourquoi l'interdire à, à côté mmh alors c'est pas le cas de, de tous les éditeurs mais je sais que certains bah, comme Pika en l'occurrence pour, pour laisse euh, laissent faire euh, relativement je sais pas si toi tu t'es déjà posé la question sur, sur Green Mécanique pour faire d'autres choses à côté
2: bah, moi j'aimerais bien oui <rire> moi, non mais moi j'en je, 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 ai parlé à, à Ahmed et j'ai dit j'adore faire les goodies c'est un truc j'adore passer du sens de... <rire> Ahmed <rire> des qui est donc le, de... le fondateur de Kewen voilà King, exactement et... ton chef voilà exactement <rire> ton chef et euh, le, the big boss <rire> mais euh... c'est vrai qu'il est grand en plus oui en plus ouais, mais c'est bien, on le repère bien mmh. dans les conventions, justement.
3: <rire> moi pas. qui suis
2: toute petite. Hein. La... Mais du coup, euh, mais je sais, moi, je sais pas, moi, j'aime bien aussi ce côté un petit peu auto-entrepreneur. Moi, j'aime bien, euh, bien fouiner, j'aime bien. Euh, je sais pas. Après, comme je dis, c'est peut-être mon côté, justement, euh, bah, de fanzina, où il faut aussi euh, euh, gérer ses stocks, gérer euh, euh, bah, les contacts. Bah, c'est
0: clairement notre boulot, là où l'auteur de BD va. Pour après, le... Je sais qu'il y en a qui
2: aiment du... peut-être pas faire ça du tout, mais moi en tout cas, moi j'aime bien ce genre de tout.
0: Parce que dans la bande dessinée, alors tout le monde n'est pas très bien payé, mais à la planche, on est globalement mieux payé dans la bande dessinée que on Absolument peut l'être dans le manga. Bah, c'est une question de pagination. Bah, ça, voilà. <rire> <rire> Puisque du coup, pour une somme relativement semblable, tu dois faire 200 planches pendant que d'autres en font 50. Mm
3: -hmm. Ouais, mais ceci dit, avec le roman graphique, ça a tendance à se, ce... enfin, à être calqué quelque... sur les mêmes tarifs, quoi, je pense. Enfin, oui. après... mm -hmm. Après, c'est avoir aussi la quantité de travail qui est faite sur une planche de BD par rapport à une planche de manga, c'est mmh. toujours euh, un calcul à faire. Mais, mais après, oui, pour revenir au fait de, de tout gérer euh, quand tu es auteur de manga, euh, je pense que c'est aussi le fait que ce soit ton univers, surtout si tu es auteur ça. tout seul sur cet univers, bah, c'est ton bébé quelque part. Mmh. Donc tu as envie vraiment de, de contrôler tout ce qui se passe autour, c'est assez, assez naturel. En fait. J'ai l'impression
0: qu'il n'y a que dans le manga en France où on laisse, les auteurs, euh, on, on laisse la main aux auteurs j'ai l'impression que dans la bande dessinée on laisse moins la main aux auteurs sur leur propre, euh, leur propre création
3: bah parce que souvent dans la BD tu as quand même un scénariste et un, et un dessinateur souvent c'est vrai et du coup bah, je pense qu'il y a moins ce, cet affect très particulier euh, au projet puisqu'il est déjà en fait un peu on va dire, divisé entre deux personnes tu vois même si l'histoire vient du scénariste en général et, euh, et qu'après as un dessinateur qui va l'interpréter mais tu vois je pense qu'il y a aussi ça qui fait que euh... et puis aussi bah euh, Enfin, c'est un truc euh, peut-être plus euh, culturel. Enfin on va dire que l'édition de BD est plus ancienne que l'édition de mmh. manga français. Et du coup, bah les éditeurs. Enfin euh, c'est. ils ont pris le pli de. Euh, ils savent comment. Euh comment vendre une BD et comment la Surtout, diffuser je
2: suis beaucoup moins BD hein, moi, mais est-ce que le public BD est euh, amené à être friand de goodies Bah beaucoup moins. À l'inverse oui, voilà, ouais. du, bah, du, du, du manga où on le sait, les goodies, enfin je veux dire rien qu'au Japon, enfin c'est vraiment mmh, la ouais, même chose, sûr. quoi. C'est au Japon ils sont hyper friands de goodies, enfin c'est hallucinant, quoi. Du coup, je, ici c'est un peu la même chose. On peut voir euh, les sacs ouverts de badges, ça, mmh. et je sais qu'il y, y a des gens qui me demandent. Et pour Green Mechanic, j'ai eu beaucoup de demandes en fait, de me dire « Ouais, tu feras ci, tu feras ça. » Alors moi, je suis là, genre, mais mais déjà, là, j'ai pas le temps. Mais euh, eh, j'aimerais bien. Donc laissez-moi d'abord finir mon travail. <rire> Une chose à la fois.
0: <rire> On, ce statut d'auteur, il est louable. Tu, 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 tu dirais aux gens, mais aussi, faites fait auteur de manga. Ou tu te dis juste, toi, t'as de la chance, mais ça peut pas se reproduire pour d'autres.
2: Bah non, mais tout le monde peut faire. Euh, si S'ils veulent faire mon enfin qui se donnent les. Non, mais est-ce les... qu'il est
0: enviable, tu vois
2: bah, bah, moi, je suis contente Enfin, je veux dire, moi, j'ai voilà, fait 5 ans de vente de, de vêtements en prêt-à-porter. Euh, oui, alors certes, euh, bah, je gagné ma vie, tout ça, machin, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, moi, je trouvais ça. Enfin, je sais pas, les, les gens pour qui je travaillais, c'était pas forcément. Enfin, euh, le le plus valorisant et puis là par contre ouais bah, je sais euh, le matin pourquoi enfin oui j'ai mal au dos oui euh, je me suis... <rire> dé... tu sais mais je sais pourquoi je me lève ouais. enfin je sais que j'ai envie de faire plaisir en fait quand je travaille avant c'était ben voilà je me lève je vais travailler je dois faire ma petite feuille de planning et tout ça mais honnêtement je, enfin, je m'entrefous de mmh. savoir si le truc il est bien fait ou pas parce que c'est pas à moi Enfin, c'est pas mon truc à moi. Je que là, non. Je sais si je me réveille le matin, j'ai ma BD et tout ça. Et puis, quand je reçois des compliments de la part de mon éditeur, et eh ben, je suis toute contente parce que je me dis Ouais, mais il est content, il est fier de moi et tout. » J'ai moins l'impression d'être... Ouais, enfin, ça me fait plaisir que mon éditeur soit content de mon travail. Et c'est super valorisant.
1: Et quand tu dis il faut se donner les moyens, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: ah, mais ça, c'est une phrase un peu à la con je viens de <rire> Mais euh, non, mais qu'enfin non mais c'est compliqué parce que ça peut dépendre de plein de choses, on peut des fois être super motivé mais pas euh, être là au bon moment ou quoi que ce soit, il y a aussi une partie euh, où euh, il y a un, pas de la chance mais euh,
1: il y a une partie timing quand même ouais, aussi Ouais moi
2: par exemple euh, c'est le fait que bah, j'avais plus de travail au moment où il y avait le concours qui que du coup j'ai participé donc je, et pourtant j'étais pas du tout dans l'optique de participer au concours donc je me dis si, c'est vraiment partie de rien quoi. C'est ouais, le fait que j'avais pas de travail et en plus euh, j'avais rencontré un ami à une soirée qui était en train de travailler sur le concours et je lui fais eh, mais tu bosses sur quoi puis il fait ouais c'est le concours qui et tout ça machin regarde j'ai fait les planches et tout puis euh, là je regarde euh, ma pote et je fais ah oh, ouais c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait ce concours <rire> je fais, ouais enfin euh, j'ai un peu de temps là fin, parce que je devais partir au japon un mois plus tard je bah allez tant qu'à faire de toute façon j'ai rien à perdre quoi mm. donc euh, voilà et du coup, bah après, bon, on connaît la suite, quoi. Mais voilà. Donc, bah la
0: suite, on voilà. va en parler maintenant.
2: Voilà. <rire> du coup, bah en bah, Pour revenir, c'est juste que ça peut dépendre de plein de choses. Et mais Il y a mais... un facteur chance, quand même, voilà, même. De toute façon, même. quand on est passionné, euh, on a toujours envie de bosser dessus. Donc.
0: Alors, Green mécanique on va, on va parler de, de ton manga. On va faire une petite pause, au moins pour parler de ton manga. Euh, L'histoire, j'essaie de la raconter, ou tu préfères le faire Non. non je le fais Oui. oui. Tu, tu me dis...
1: Comme ça, tu vois comment il est raconté, c'est ça Tu
0: me dis si je fais une erreur. Sur fond d'univers post-apocalyptique, c'est un manga qui raconte, euh, ou qui, qui nous narre la quête d'une jeune femme pour retrouver son meilleur ami, disparu depuis la dernière attaque d'un groupe de monstres terrifiants qui habitent les lieux, là où elle habite. L'héroïne s'appelle Misha et elle a une particularité, une, une empathie surdéveloppée ce qui n'est pas évident forcément au quotidien, et elle a tendance à donc vivre loin des autres humains, mais les, les, les événements vont la pousser à sortir de, de sa petite bulle.
2: C'est très bien. C'est très bien, ouais. ça te va C Voilà, je pas fait mieux. <rire> on, est
0: sur, euh, on est sur une aventure, on est sur euh, une quête initiatique, on est sur quoi euh, Tu avais, avais une démarche quand t'as as voulu... Euh... Mmh... Tu avais cette ouais. histoire en tête, tu voulais la raconter, tu ne t'es pas posé plus de questions euh...
2: Euh... Moi, théorique sur... on va dire ouais moi c'était surtout enfin, je voulais surtout faire évoluer des personnages et euh, sur un espèce de fond justement écolo post-apo mais pas trop négatif non plus et puis j'avais aussi envie de parler de robots donc, <rire> <rire> donc j'ai mis robots et puis non en fait je suis le genre de personne à être très, euh, très axée sur les personnages on peut mettre une histoire qui est vraiment euh, bah, est, imaginons l'histoire vraiment tout pourrie toute pourrie et tout mais si je réussis à m'attacher au personnage je vais suivre en fait et moi je voulais quelque chose où justement on s'attache au personnage après bon J'espère que mon histoire n'est pas toute petite. <rire> non, mais
3: c'est vrai que ça se ressent quand on le lit, que, en fait, on découvre l'univers en même temps que les personnages. Bah, on est, est, ça, on en fait, est vraiment à leur hauteur. Euh, mmh. euh, c'est intéressant, du coup, il y a une part de mystère bah, ouais, qui se en, dévoile voilà, petit à petit. J'avais
2: envie que, bah, justement, le lecteur soit euh, pris par la main et que en, vraiment en même temps que les personnages. Et, mmh. et du coup, c'est vrai que, bon, après, il bah, y a plein de questions euh, qui se posent ça. Genre, mais pourquoi si Pourquoi ça Je fais, ouais. Bah, mais attends!
0: <rire> ça va venir.
2: Donc, doucement, on, là on marche.
0: T'as as les réponses?
2: Ou oui, tu oui, les oui. Non, non, j'ai les réponses. <rire> attends, mais... attends,
3: je, je vais chercher les et
0: réponses.
2: Est-ce ouais. est
3: que euh, ça évolue en fond, fin, au fur et à mesure que tu avances sur l'histoire? Est-ce qu'il y a des, des choses que tu. Justement, euh, tu avances avec tes personnages aussi? Et tu...
2: euh, oui, parce qu'en fait, au début, c'est marrant, <rire> marrant parce que quand j'ai relu le tome 1, là, et euh, je trouve qu'on sent que je suis beaucoup plus timide. Dans le tome 1, que là maintenant, euh, avec le tome 3, et, et surtout quand j'avais commencé le premier chapitre, je... je connaissais mes personnages, mais pas forcément à fond, à fond quoi. Mmh. Mais maintenant, euh, oui, non, je les connais très bien, je sais comment ils pourraient réagir, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient. Euh, ils s'échappent des fois un
0: petit peu tes personnages
2: euh, je, alors, ça par contre, j'ai jamais compris euh, ceux qui disent que leur personnage Non, mais c'est vrai, c est, c est, je trouve ça bizarre. Parce que normalement, euh, non, quand on connaît, euh, les connaît, les événements peuvent échapper euh, un petit peu. Euh, euh, on peut dériver un peu de ce qu'on a écrit. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, bah, j'ai mon histoire. Bah, je dis, j'ai mon histoire, elle est faite, mais le scénario, je l'écris au fur et à mesure. Donc, euh, le scénario, c'est tout ce qui est les événements, les dialogues et tout ça. Et du coup, oui, ça, ça peut arriver par contre que je dérive un peu parce que je me suis rendu compte que bah, ce que j'avais écrit au début, soit ça manquait de rythme, soit ça, peut-être qu'un personnage, il était pas assez bien exploité ou peut-être qu'il manquait des trucs ou peut-être ça manquait d'informations, tout ça. Et ça, du coup, j'ai tendance à le modifier au fur et à mesure. Mais par contre, euh, non, je sais comment vous réagir mes personnages. Je sais que s'il y a un événement qui va se passer, que j'aurais peut-être, entre guillemets, pas prévu ou que j'aurais inventé pour le coup, voilà, je, je vois comment mes personnages vont s'adapter à cette situation mais alors euh, par contre euh, le, le, les personnages qui commencent à faire n'importe quoi <rire> mais j'ai déjà entendu des gens dire a ça plein, mais ouais, je, beaucoup d'auteurs ouais, ouais. ouais. euh, en fait, <rire> euh, il faudrait qu'on m'explique la logique parce que j'arrive vraiment pas c'est les comprendre.
1: personnages qui prennent vie et qui prennent le contrôle du oui mais enfin bon, ouais, mon, mais mon, bizarre, mon en fait. virtuellement, virtuellement mentalement
2: oui. mais c'est bizarre enfin à la limite pour moi le seul moment où mes personnages pourraient faire n'importe quoi c'est quand je fais des strips ou quand je fais des petits chibis euh, tout nuls à la fin puis que là là je dis bah ouais ils font n'importe quoi mais sinon, euh, normalement, ils sont censés euh, pouvoir euh, être gérables. Et tu
3: parlais de la façon dont tu mettais en place les événements, les, 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 les retournements de situation et tout ça. Est-ce que tu as lu des méthodes d'écriture, de scénario ou,
2: euh, pour, euh, euh... Alors, j'ai commencé seulement, il <rire> y a six mois, <rire> à lire des bouquins en fait là-dessus. Et je me suis rendu compte que... ben j'apprenais pas tant que ça finalement parce que, enfin... Il bah, y a des
0: raisonnements ah, logiques dans hein, ouais, ces du... Ouais, Moi tellement. je suis quelqu'un
2: qui analyse énormément quand je regarde euh, des films ou bien j'aime beaucoup par exemple écouter des chroniques sur Youtube et tout ça et en fait, alors j'ai regardé enfin euh, je me suis mis très tardivement à recommencer à regarder des films parce qu'à l'époque c'était mes parents qui... Euh, qui monopolisait la télé, et moi, voilà, j'avais pas le droit. Mais du coup, euh, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ben, j'appréciais analyser un film, ce qui est un peu chiant des fois, parce que ben, quand je vais au cinéma, je ne peux pas regarder un film normalement. Je suis constamment en train d'analyser tout et n'importe quoi. Alors, genre, le dernier Star Wars, ça a été
0: euh, intéressant. Oui, mais intéressant. le, oui, mais le dernier Star Wars, c'est... C'est un what's the fuck total. Oui, mais il a fait tout exploser, mais effectivement, il y a un raisonnement derrière. Effectivement. Ouais,
2: et du coup, f... mais j'étais, euh, j'étais toute seule comme ça et je regardais les films et j'essayais de comprendre. Et je me suis dit, mais je pense que c'est un bon film à analyser pour savoir qu'est-ce qui qu -ce
1: fonctionne,
0: qu et fonctionne, fonctionne et
2: qu'est-ce qui fonctionne pas et tout ça. Et, et... je pense qu'il sera très
0: bon à analyser une fois que la trilogie sera complète, tout avec le, le premier. Déjà rien que
2: de... les deux ensemble, c'est déjà pas mal. On arrive à voir à quel moment ça se casse ah, la tronche et comme c'est JJ quand...
0: Abrams qui reprend le troisième, mm -hmm. du coup, on dirait qu'il a commencé un truc. Qu'il l'a filé à quelqu'un, qu'on a fait autre enfin, chose. Qu'on a fait qu a autre chose. Parce que
2: comment il l'a fait déjà là-bas, ouais. c'était genre, tiens, je te donne ça. C'est ça. Ça être des toi. Ouais. <rire> je comprends qu'il a un peu galéré, le mec, avec son lieu Et là, l comment
0: il va devoir retomber sur ses pattes à la fin Je pense que vraiment, tout va fonctionner par trois. Euh... Déjà,
1: dans le premier, ouais, bah, il repompe je... un truc. Dans le deuxième, bon, bah, voilà, on casse. Le troisième, pas, on la... on
0: peut pas appeler ça de la pompe au final. Hein, les... Les, les, tu peux pas réinventer des histoires tout le temps il oui, oui, bon, y a des ouais. schémas qui sont classiques Et ouais, il a collé à un schéma classique On peut schéma, pas appeler il... ça à Pompé
2: Non voilà. mais surtout que enfin, la fin du, du premier Enfin le 7 c'est ça Enfin cette fin je, je, je me dis mais le prochain qui va devoir bosser dessus mais, oh, il, il va devoir reprendre Un moment où il va galérer le mec hein, Parce que enfin Bon courage. T'aurais pu arrêter un poil. Non, non, t'arrêtes pile poil, là, ça va être compliqué.
0: On va revenir à, à Green Mécanique. T'as oui. beaucoup d'avance sur ton travail hein, par rapport à la, à la publication
2: euh, T'es bah, en flux étendu Non, parce que là, je, je vais bientôt finir le 3, donc du coup, euh, il va sortir en mai. Donc, autant dire que l'avance. Euh... <rire> non, <rire> non. <rire> Et
3: c'est prévu en combien de volumes alors, ou... il voilà, n'y
2: euh, a pas de limite, en fait, mais moi, comme je l'ai écrit, au, dé au début, il, y avait, il devait y avoir trois, et puis, euh, bah, clairement, il n'y aura pas de trois. Oui, trois, alors que
1: dès le début, on, on sent que ça ne va pas du tout être probablement. Mais parce qu'au
2: début, c'était pas ça. Ah oui, d'accord, <rire> ok. Le, le, premier, le, premier, euh, le premier scénario que j'avais présenté euh, à Ahmed, justement... Euh, c'était pas du tout ça en fait. <rire> c'était beaucoup plus euh, direct on va dire d'accord mais euh, finalement en fait à, il a tout de suite compris que c'est j'étais un peu frustrée finalement et que j'avais tout condensé en voilà en, mm. en trois volumes et il m'a dit mais tu veux vraiment faire trois volumes mais j'ai fait ben non mais moi je suis une auteure française qui sort de nulle part ouais en plus tu sais pas comment ça va fonctionner un ça ouais. euh, est-ce qu'on va me faire confiance ou pas ouais. enfin je viens de oui tu
3: préférais avoir quelque chose qui était condensé pour, pas, être... pour je... pas pour être frustré si tu si tu as, si avais à, même pas à ça, bâcler que... pas bâcler mais à anticiper ta fin. Quoi, si
2: non mais c'était même pas ça, c'est qu'en fait on a l'habitude que les éditeurs sont un peu frileux, donc du coup mm -hmm. bah, logiquement je me suis dit Une bah, non, ça va quoi. être trois tomes, et en fait non il m'a dit bah, non si tu veux faire plus, si tu veux développer ton histoire fais plus, et du coup bah oui ça va être plus de 3, et puis après c'était à 5 et puis après <rire> euh, là je suis autour de... après je sais pas, comme j'ai dit vu que j'ai mm -hmm. écrit le ouais. scénario ouais. à chaque fois, ouais, je ouais, non, que ça peut d'un seul coup il peut y avoir moins de, moins de, moins de termes, tomes finalement, mais moi en tout cas je vise en 7 c'est à peu près. Après, ah ouais. je dis 7 et 10, mais... Je, ouais, en fait, tu en peux encore changer d'avis 15 fois, exactement. donc... Euh... Voilà, donc en fait, j'en sais. Mais du coup, ça veut dire que tu vas
0: travailler... Euh, si tu vises 7, ça veut dire que tu vas travailler encore 6, 7 ans dessus.
2: Ouais. <rire> <rire> non, mais non, mais, mais j'aime bien en plus. Hein. Mais des fois, je me dis, oh là là, je vais travailler encore en avec les mâles de dos et tout. Après, je me dis, ouais, mais c'est quand même cool. <rire> <rire> voilà, c'est un peu le conflit intérieur. Euh,
0: et t'as euh, pas d'autres euh, histoires là qui disent Ah, oh, mais tu pourrais aussi raconter ça et faire un manga là-dessus Alors en fait, je pousserais à raccourcir. Euh...
2: J'évite de m'éparpiller. Parce okay. que, donc, très bien. Euh, voilà, c'est déjà très dur sur Green Mécanique de pas s'éparpiller parce que bah, j'ai envie de parler de plein de trucs. Des fois, je me dis Non, enfin, faut pas commencer à partir dans n'importe quoi parce qu'après, si tu commences une idée puis qu'après ça mène à rien, ça sert à rien. Et donc, surtout
1: que euh, t'as un perso qui est quand même. Euh... Enfin, t'as deux personnes qui sont quand même très très forts au niveau des psychologies,
2: ça, donc donc, des euh, fois, dont dis, un qui, qui est
1: presque <rire> un enfant. Donc, tu vois, il y a quand même euh, beaucoup à faire. C'est
2: pour ça que je me dis, ça sert à rien. Je peux amener des fois deux trois petits trucs comme ça, mais j'ai horreur quand euh, dans ce coup il y a quelque chose de posé puis que ça, ça amène à rien. Quoi. Enfin, c'est si pour frustrer le, le lecteur. Je, enfin, voilà, je vois pas l'intérêt. Donc, du coup, je me retiens. Je me dis, ah, c'est pour plus tard. Je sais pas. <rire> Green
0: Mechanics, c'est ton manga. C'est donc aux éditions Kiune avec le troisième tome qui sort au mois de mai 2018. 16 mai. 16 mai. Si tout se passe bien. Ouais, tout <rire> devrait bien se passer normalement. Mais oui.
2: Oui, normalement oui, mais non mais on ne sait pas, d'un seul coup… Euh, Et le euh,
0: camion de livraison qui crève… Euh, <rire> C'est vrai. Mais alors, y a, non, en général, il n'y a pas qu'un seul camion ouais, de livraison. Ouais, mais bon… Il y a plusieurs camions. Après, ouais. si tous effectivement, on commence à avoir des plaies <rire> crevés. Là, j'ai bah, pas de bol quand même. Ouais. <rire> on va partir sur le, le dernier sujet. On voulait parler de, man de manga amateur aussi euh, avec toi. Euh, le manga amateur en France existe et pourtant on n'en parle quasiment jamais. Euh, quand je dis nous, je parle de nous, hein, nous dans cette émission, nous dans la cinquième de Couve. Euh, je dis aussi de nous, la presse spécialisée, nous les sites web spécialisés. Enfin, Quel regard vous portez les uns et les autres sur, sur le manga amateur français sur le fondina même plus, plus généralement alors
3: moi personnellement c'est une énorme lacune euh, culturelle j'avoue que je, 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 je lis très peu de manga amateurs, je sais que voilà, ça existe, euh, il m'arrive de tomber sur des, des portails euh, sur des viandards d'auteurs de, qui font des, des choses euh, sur le manga amateur, mais sinon c'est vrai que je, je m'y penche pas assez
1: toi Flavien ben, moi au début quand j'ai commencé Manga.tv euh, je lisais énormément de fondine euh, je regardais beaucoup des blogs BD aussi, euh, je m'intéressais beaucoup et euh, très très vite il y avait tellement de choses que ben en fait je m'éparpillais et j'arrivais pas alors euh, après je vais tomber sur un truc où on va pouvoir débattre mais euh, moi j'arrivais pas à trouver quelque chose de véritablement qualitatif au niveau des histoires et du coup j'arrivais pas à me retrouver dedans c'est juste...
0: marrant, du coup, ça veut dire que tu en lisais beaucoup, en tu lisais faisais beaucoup, beaucoup attention, ouais. mais tu trouvais pas que c'était intéressant qualitativement. Il y avait, du coup, il y a, pourquoi il... tu les lisais alors
1: Et parce que en fait, je voulais savoir ce qui se faisait, je voulais savoir comment juste créer. curiosité. Ouais, en fait. curiosité. Je voulais savoir ce qui se faisait, ce qui se créait, et euh, après, je n'ai juste euh, sur, je sais pas, euh, je pas une trentaine que j'ai suivi bah, j'en ai juste suivi que trois mais c'est souvent comme ça en fait et il euh, y, y en a eu tellement et je me suis dit bon bah, est-ce que, est que je dois continuer à les suivre est-ce que je dois encore m'éparpiller et après du coup j'ai commencé et j'ai tellement de trucs ailleurs que bah, je me suis dit bon bah, bah je peux plus lire les fontines et en fait c'est que si on m'en parle pas me dire hey, bah, regarde celui-là en fait il est qualitatif ça va te plaire, l'histoire elle est comme ci comme ça, euh, bah là je veux lire mais c'est vrai que de, de moi-même je vais pas, je vais faire les rayonnages à Japan Expo, je vais regarder, regarder ce qui se passe mais je vais pas me dire, ok, je vais le dire celui-là. quoi.
0: Yamichine, quelle vision t'as du, du Fanzina et du manga amateur aujourd'hui en France enfin, bah, du coup, En, en française. fait, c'est
2: vrai que c'est intéressant ce qu'il a dit parce que même moi, avec le temps, euh, j'ai commencé un peu à faire un tri. Je connais les auteurs chez qui je vais aller. Euh, généralement, je suis leur page et du coup, je peux connaître les sorties. Mais c'est vrai que j'ai moins cette curiosité à aller forcément voir tout le village <rire> parce que genre Japan Expo ils sont enfin euh, je sais même pas combien de -il y a c'est énorme quoi. et du coup bah, c'est vrai qu'il faut réussir à repérer euh, le le fanzine euh, voilà d'autant plus que bah, généralement c'est soit des one-shots soit ça peut être une série mais il faut réussir à la prendre euh, des fois Genre en cours, des fois, mmh. il peut y avoir trois tomes comme ça puis on, on sait pas de quoi ça parle et tout ça, donc c'est un peu compliqué.
0: T'en as fait, toi, t'as participé à du, à du fondina ou, euh, ou, ou tu restais dans ton coin ou sur du Deviantart seulement sans, sans vraiment euh, participer à quelque chose d'un peu plus grand
2: euh, Oui, oui, non, mais même encore maintenant, j'en fais. <rire> mais par contre, maintenant, je ne fais, bah, je fais plus de BD. Enfin, j'ai plus le temps, donc euh, voilà. Mais je continue de... C'est plus des posters, des goodies, parce que c'est un moyen aussi pour moi de faire des illustrations à part. Mais c'est vrai que euh, avant j'en consommais quand même pas mal, j'achetais beaucoup et tout, mais bon après il faut dire que ben, mine de rien... Euh, Un coup... Euh. Euh, ça, ouais quand si ouais, <rire> <c 'est, rire> on commence à acheter euh, tous les funnels, ouais. enfin euh, voilà quoi, d'autant plus qu'on ne sait pas des fois ce qu'on ouais, achète. Vrai. Et... et puis bon, euh, par contre c'est marrant parce que... La qualité par contre a augmenté. Ouais. Avant on avait des, le fanzine agrafé et tout ça, mais maintenant on a vraiment des fanzines de qualité avec euh, le, 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 certains qui sont carrément euh, les bordures euh, dorées, machin. Ah oui, <rire> une, vra <rire> une vraie, vraie fabrication. Ah oui, mais, vrai, ouais, ouais, ouais. mais certains, oui, c'est vraiment ouais. maintenant on a les moyens de faire, euh, bah, certains c'est même carrément des formats manga. Ouais. Mais euh, ça peut être compliqué, sachant qu'en plus euh, la Japan Expo, le, 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 le village fanzine est loin. Donc de se dire, quelqu'un qui va arriver, il va acheter tous ses mangas au stand éditeur et puis après il va arriver euh, dans le village fandine où il y a déjà euh, 400 stands <rire> du coup il va se dire ouais pourquoi lui plus qu'un autre faut vraiment... finalement internet joue beaucoup
0: ouais pour cette ça, évolution ouais. Elle, est inter... ouais. elle est étonnante parce que là vous parlez de Japan Expo mais c'est une fois par an donc normalement on aurait envie d'en consommer plus, plus ou moins toute l'année et, et ce qui m'étonne moi c'est que euh, le manga amateur au Japon c'est un business assez lucratif pour, ouais, euh, pour comique, certains ouais. euh, et même sur euh, pour, pour beaucoup de, de boutiques, il y a des dojins qui, qui mmh. se vendent à des prix euh, phénoménaux et qui se vendent très bien euh, qui sont en, en édition limitée c'est un vrai business, ça a une vraie place dans l'économie et euh, comme le marché du manga en France est assez héritier du marché japonais, sur en tout cas pas mal de points, c'est étonnant que tôt, tôt ou tard il n'y ait pas une explosion du, du manga amateur en France Qu'est-ce qui, c'est quoi les, 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 les ingrédients qui manquent un guide bah, un, un site internet Après, un... au
2: niveau du comic y a, y a des... c'est beaucoup de, de ouais. fanart aussi. Ouais. C'est beaucoup... Enfin, euh, il suffit de voir une journée au comic euh, tu tombes sur la journée BL, enfin, il a oui, euh, c'est bon, t'as as beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C est, c est, c est, voilà, quoi, c'est dérivé, finalement, euh, d'un manga qui existe déjà. Ici, euh, un... je dirais que c'est un peu moitié-moitié, dans le sens où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fait, oui, mais pas en pas en BD, ouais. moins en fait. C'est ouais, ouais, plus euh, plus les gens ils ont quand même tendance à vouloir faire leur propre mm. truc à eux et du coup bah ouais un espèce de comiquette à la française où il y a que des créations originales bah c'est beaucoup plus compliqué quoi parce mm. que déjà il faut le public et faut fait. faire venir du monde ouais, ouais. ouais. et généralement et le... le monde euh, vient.
0: Bah en fait, enfin. c'est c'est <rire> très fait... faire venir du monde faut te faire connaître avant donc ouais, est... il faut communiquer mais et faut aussi pouvoir un, communiquer c'est aussi
1: un milieu enfin au niveau du fondine la plupart se connaissent et tout mais c'est quand même un milieu je trouve assez fermé il mm -hmm. euh, y, y avait il a des sites hein, qui existent qui répertorient tous euh, les fondines et tout qui, qui existe et euh, par exemple je parlais à l'époque il y avait usines il enfin, y avait plein de trucs qui existaient comme ça mais c'est vrai que c'est un, un, un truc assez fermé où euh, ben, très souvent bah ouais on, on est assez auto centré et mais il on, on, y a toujours cette quête de bah ouais, je vais me faire diter, mais en fait je vais méditer moi-même parce que je vais pas réussir. Enfin. Alors attends, tu t'as développé plein de, plein de euh,
0: Oui, moi j'ai cette même impression. Je ne sais pas si comment vous, bah, vous Moi c'est ça, ça j'avais demandé et si ce
3: pas un milieu qui, qui circulait un peu trop... Qui, ouais, qui, qui en était un peu trop en vase clos. Mais c'est vraiment... Là, pour le coup, je dis ça de façon totalement euh, bah, néophyte. C'est l'impression que, euh, que j'ai aussi.
0: Ouais. Sans, sans forcément euh, une volonté, mais que euh, par la force des choses, euh, ils en sont venus à, à fonctionner entre fans de... Euh, entre fans et fabricants de fanzines, mmh. et, euh, et sans essayer de communiquer plus mais c'est
3: aussi peut-être parce que euh, il manque oui, d'une un, vraie caisse de résonance bah, pour faire ça j'avais
1: à Angoulême j'avais rencontré des, des, des gens qui sortaient d'école de manga et qui me disaient bah, leur premier truc c'était qu'ils allaient faire un fanzine. et je fais bah pourquoi vous allez faire un fanzine je fais bah en fait euh, bah, par rapport aux publications et tout qu'on fait bah on peut pas se faire éditer du coup on va faire un fanzine. et je fais bah, c'est marrant la démarche de, de dire bon, on va pas se faire éditer et on va faire un fanzine pour se faire connaître. Enfin, moi j'avais pas, je me suis dit bon, bah, si tu veux te faire connaître, bah, va voir les éditeurs, discute avec eux, etc. Et, et montre un peu ce que tu sais faire. Mmh. Enfin, moi en tout cas, ce que, que je leur avais dit, mais c'est vrai que moi la démarche de dire bah, ok, je vais créer un fanzine direct pour me faire connaître et être connu par le grand public, je fais bah, le grand public connaît pas forcément les fanzines.
2: Mais parce qu'en fait je pense que. alors moi, comme j'ai commencé avec le fanzine, il y a un petit côté euh, bah, liberté. Ouais, du ouais. coup, tu es complètement libre de faire ce que tu veux, tu, tu sors tes BD quand tu veux, parce que c'est bah, ton problème. Hein, si, tu... Mmh. <rire> si tu veux faire plusieurs publications et puis que tu ne fais pas la suite, bon, bah voilà. Mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Après, il faut savoir qu'il y en a. Euh, ça. Ça évolue tout le temps, donc il y a beaucoup de jeunes en fait qui arrivent mmh. à chaque fois et je, on le voit. Il y, y a plusieurs générations, on va dire. Et mais il y en a beaucoup aussi qui qui veulent rester dans le fanzine. En fait, ils sont ouais. bien dans le fanzine, ouais. ils ont pas envie de se faire éditer ou quoi que ce soit. Ils ont leur truc à côté, leur travail, et puis à côté ils font du fanzine parce que c'est un passion, moyen. Ouais. Exactement, c'est mmh. un moyen pour eux de pouvoir s'exprimer artistiquement et en même temps de pouvoir. Euh, euh, le montrer aux gens mmh, mmh. Et, puis, euh, et puis dire, bah voilà, vous voyez, euh, euh, je sais faire ça aussi, et puis, et puis de voir euh, le sourire sur les gens Non, mais c'est vrai qu'après, quand tu
1: vois quelques fanzines <rire> qu où il y a une vraie patte et que c'est une vraie passion, c'est vrai que t'es es content du coup de le prendre et le lire. Mmh,
2: mmh. Mais
1: quand t'as une vocation après, du coup, à être édité, etc., enfin, de rester dans le. Dans le... Bah
2: après, je sais pas si tous ceux qui sont en fanzine, ils veulent se faire éditer. Ou... Je... En fait, c'est ça le truc avec mmh. le fanzine, c'est que bah, c'est vrai que la plupart, on sait pas forcément où ils veulent aller. Ouais. Et, mais peut-être qu'il y en a... Moi, par exemple, euh, c'était juste, euh, bah, juste de la passion, quoi. C'était vraiment euh, euh, faire ma petite BD à côté, euh, faire euh, mes petits goodies, machin, mais j'étais... Euh, à aucun moment, euh, je me disais, bah tiens, euh, je vais sortir, euh, je vais me faire éditer, et puis voilà. Euh, voilà. Donc, moi, c'était juste, euh, je vais faire mes trucs, et puis, euh, <rire> et puis basta, quoi. Après, voilà, je pense que ça dépend des gens. Peut-être qu'il y en a qui veulent... Ça peut être aussi un moyen de s'entraîner. Ouais, ouais. De, de se dire bah tiens je vais faire un funding et tout ça je vais voir ce que je vois puis ap après ça peut arriver que des, des fois euh, genre à la Japan Expo il y a des gens qui passent et euh, qui prennent des, des, des funding et tout ça et qui regardent en fait euh, le niveau de la personne mmh. et des fois ça peut arriver que oh bah tiens il y a un mec euh, là dedans qui, ou une meuf qui s'est dessiné
3: et toi d'ailleurs est-ce qu'il y, y en a que tu recommanderais ou que tu des auteurs euh,
2: que tu euh... estimes qui sont
3: injustement méconnus euh, qui viennent de cette scène là
2: Oh mais ça fait tellement longtemps ouais. que j'ai plus... Peux... <rire> <rire> non, mais il y en a plein, mais là, comme ça, ça fait. Ouais. En plus, je lui dis euh, 80 h 30 et que je suis debout. <rire> <rire> okay, okay. Non, <rire> mais si je ferais une petite liste sur Twitter. <rire> D'accord,
3: bah
0: oui. Allez. Quel regard tu sentais du milieu professionnel sur le Fanzina euh, quand tu en faisais
2: Aucune idée. Euh, Aucune idée ah, T'as je... jamais eu de quelqu'un
0: qui est venu te voir Parce que, Comme tu le dis, Alors... pour certains, c'est. Potentiellement un moyen de se faire publier ensuite, uhum. mais est-ce que les, les pros viennent voir ce qui se passe
2: Alors, ça m'est arrivé une fois, et c'était il y a très longtemps, c'était quand il y avait les éditions Azuka. Donc ça ouais, Azuka, ouais, l'époque. Ouais. ouais, et oh. en fait, du coup, il euh, y avait quelqu'un qui était venu euh, pour me donner sa carte et tout ça, et il euh, n'y a pas eu de retour c'était très frustrant d'ailleurs parce que <rire> <rire> du coup j'ai écrit en revanche je oh ouais et en fait euh, non euh, que bon c'est pas plus mal cela dit parce que bon euh, vu que c'était pour du BL euh, je... <rire> voilà mais euh, mais du coup euh... est-ce qu'on
1: explique que c'est le BL le boys
2: love
0: oui, bah oui c'est du yaoi, c'est du boy's fait, love.
2: J'ai fait du, du boy's love pendant un bon paquet. mais c'est pas grave, <rire> <rire> il a fait des trucs dans sa jeunesse. Non <rire> c'est vraiment ouais, parce ça, que ça, du ça, coup ouais. en fait, il bah, y a des gens moi qui m'ont posé la question, ils m'ont dit ouais mais dans Green Mechanic, est-ce qu'il y aura du boy's love Et tout, j'étais là, non mais enfin euh, franchement, honnêtement, regardez oui. le catalogue de ki et est-ce que d'après vous, vous pensez... Même pas de serait-ce que 10 secondes que mon manga sera Boyz. <rire> Puis quand bien même, je veux dire, j'en ai fait pendant un bon moment. Si euh, je suis éditée, c'est pour justement faire les choses que je, je, je ne faisais pas. C'est pour, pour ça que Green Mécanique il y a des scènes d'action. Que... <rire> voilà.
0: au, au Japon, le manga amateur euh, est composé aussi en grande partie de, de boys Love, de Yaoi. Oui, ya. <rire> bah, c'est pour ça que ouais. je
2: dis euh, la comiquette euh... C'est ça
0: le Comicette, du... qui donc du coup c'est vrai qu'on l'a pas expliqué non plus, qui est un, un salon de manga amateur au Japon qui rassemble plusieurs milliers de personnes, c'est assez énorme. Euh, Est-ce que du coup l'avenir du manga amateur en France doit aussi passer par le Boys Love
2: euh, oh Non, <rire> ça serait un peu euh, <rire> euh, non bah pour, je Non
0: sais mais pas. pour, pour qu'il ait autant d'importance que au Il y, y en
2: a, 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 a pas mal aussi dans le ouais. fanzine du, ouais. du, du, du Boys Love, mais je sais pas si euh, j'ai aucune idée. Franchement, je, je faudrait voir. Euh, Comment ça se passe les ventes aussi de Boys Love euh, en France et tout ça et je, je... Ça reste confidentiel aujourd'hui. Ouais, ouais je, je sais pas du tout. Oui, il y a euh, peut-être un écart pas. culturel
3: aussi avec le Japon. En fait. Oui, probablement.
2: Et, et puis en plus le truc c'est que bah, les doujin, je sais qu'au Japon, ils sont vendus genre dans les mandarakes, c'est des boutiques spécialisées de revente en fait mm. de doujin et autres trucs et, euh, et, et il si si n'y niveau... a pas ça bah ici au niveau <rire> économique ce serait
1: difficile quand même
2: bah ici en fait tu revends tout euh, sur internet ouais. moi je sais que j'ai encore des, des, des vieux doujins à moi euh, BL que j'avais fait et je sais toujours pas quoi
3: <rire>
2: et du coup ils sont stockés chez moi et donc euh, si ça intéresse j'ai euh, des BL chez
1: <rire>
0: moi, en
2: anglais je ne sais pas quoi faire
1: <rire>
0: tu les écrives en anglais directement euh,
2: non mais c'était parce qu'à un moment je, je pensais euh, faire les ventes aussi euh, internationales euh, voilà ah, okay. et euh, c'était pas top, <rire> c'était pas ma meilleure idée. Hein.
0: Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup d'auteurs, avoir fait beaucoup d'auteurs français à faire du manga, à venir aussi du, du milieu amateur. Euh, Vanara, mmh. elle, elle a marché. Longtemps toute seule aussi. Mmh. Euh, je pense à qui euh, Sur les torches d'Arcélion, Michael Almodovar. Il euh, y
2: a Vignou aussi là qui, euh, il, ouais. Ouais, mmh. qui fait du, du fanzine. Il en fait toujours d'ailleurs, je crois. Je crois
0: que Vignou en fait aussi. Euh, pour Michael Almodovar, il est parti en crowdfunding. Mmh. Le crowdfunding, là aussi, qui euh, finalement euh, commence aussi à, à servir, euh, à servir le, le manga amateur, qui ne devient plus amateur au final. Mmh. Parce que pour certains, ils ont des niveaux de professionnels.
1: Bah, bon, aussi, on va prendre Chronautique Express, euh, qui s'est fait connaître par Internet, et euh, via le crowdfunding, et, paf, qui a explosé. Donc, mmh.
2: euh... et là encore, c'est euh, grâce à une plateforme ouais, ouais, ouais. Euh, machin, euh, de, de manga qui fait que c'est passé par. Ouais. Et moi, je l'ai connu euh, bah, dans la section euh, Funding, euh, dans une, une convention à Dijon donc euh, voilà quoi c'est le, le, le truc euh, improbable il <rire> bah, y a
0: une plateforme il hein, n'y en a quasiment qu'une en France de, de, de manga euh, amateur où tout le monde peut il ah, y en a deux il y en a ouais, deux j'en si vois qu'une moi Lava. je pense à Manga Draft
2: ouais mais il y a Milleva enfin, je ne sais pas ce que c'est devenu mais euh, je sais ah oui
1: Ami ah oui
0: c'est vieux ouais mais pour moi ça n'existait c'était plus aussi vif euh, ah, c'est pour ça que je dis
2: je n'ai pas suivi donc <rire> je ne sais pas ce que c'est devenu mais du Et coup, manga, Draft. manga Draft ouais.
0: Et ils ont essayé de faire une V2, quelque chose de plus moderne euh, avec un crowdfunding et ça n'a pas eu le, le succès escompté. Ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils euh, qu espéraient atteindre pour financer euh, une version 2.0 plus, plus moderne. Euh, C'est compliqué aussi du coup de survivre. Euh, Est-ce que ce serait pas un éditeur ou aux éditeurs ou à de faire une plateforme, d'essayer de faire en sorte après, que ça manga soit... Après,
2: MangaDraft, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de manga, non Dessus, du coup, Je
1: sais qu'à un moment, il y avait des idées d'agents, euh, d'agents de fondine qui, qui existaient pour, pour déceler, en fait, euh, les meilleurs fondines pour les faire éditer. Oui, ouais, mais ça, c'est aux éditeurs de faire ça après. Hein. Oui, mais après, y avait des, du coup, il y avait des gens qui se substituaient entre les éditeurs et... Euh...
2: C'est pour ça que je trouve, que une... après bon, on va dire chez de la lèche et tout, hein. mais c'est une bonne idée je trouve le tremplin qui own, justement, oui. parce que bah oui il y a bah là il y a une euh, qui s'appelle euh, Doria Plume, qui mm -hmm. a été euh, je sais plus, deuxième je crois non, je sais plus, mais euh, du coup elle, elle fait du fanzine aussi bah elle, euh, elle échoue chou donc elle... <rire> elle, elle, elle fait... elle... non mais en plus c'est super joli ce qu'elle fait et tout, donc euh, voilà dans le fanzine il y a elle, et du coup euh, bah, elle a participé au tremplin donc, euh, comme quoi... mais,
0: mais le tremplin je trouve que c'est une, une bonne chose d'autant qu'aujourd'hui euh, avec tout ce que, tous les projets que reçoivent les éditeurs mmh. éditeurs de manga, éditeurs de BD euh, sur leur bureau dans leur boîte mail est-ce que prendre le temps d'aller voir ce qui se passe dans le fond de Zina c'est
2: euh...
1: -ce bien compliqué, compliqué. est-ce que les éditeurs ouais, ont le temps je pense oui, pas parce pas que c'est en fait, Moi, non, je pars je du principe qu que, que si
2: je fais du fanzine et que je veux me faire éditer, bah, j'ai qu ouais. qu'à oui. venir avec mon dossier. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait à un moment pour un éditeur. C'était avant le tremplin. J'étais venu avec mon dossier et tout ça. Puis bah, j'ai présenté. Après, bon l'éditeur m'a dit qu'il travaillait pas avec des, des, hum. des Français. Mais, et il euh... t'a fait des retours non, non même pas non, okay. il, a, il a même pas regardé le dossier et tout. Ah il oui, a dit juste ouais. euh, non je veux pas non mais c'est pas plus mal hein. c'était <rire> pour un BL aussi c'est <rire> pas plus mal qu'il c'est vrai que on en parler dans, dans un
1: podcast <rire> ultérieur mais euh, c'est qu'il y a de plus en plus de créations originales mm -hmm. du coup euh, c'est vrai que si tu veux en tout cas la plupart des gens qui ont été édités c'est qu'ils ont proposé le projet directement à l'éditeur mm -hmm.
2: bah voilà moi je, voilà, je me dis s'il y en a qui font du fanzine et qui veulent être édités il euh, y a moyen maintenant de, de 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 faire un dossier BD enfin surtout même avec il mmh. y a des groupes d'aide et tout ça enfin Facebook et tout et ça. même sur les
1: sites, les sites je aussi. sais que sur sur le site de doki doki sur le bambou ils expliquent comment faire un dossier quoi
2: mais moi je me rappelle à l'époque il y avait sur le site de Delcourt je crois il ouais. y avait la, la, la Marche à suivre, mmh, comment ben ouais. faire un dossier. Moi, c'était ouais. comme ça que je m'étais inspirée choses. Certains auteurs ouais, aussi ouais. communiquent directement oui. aussi leur, euh, oui, leur fait, dossier. Hein. Une fois que leur
0: BD publie font... bah, voilà, ça c'était le dossier que j'avais envoyé ». Ah euh... bah
2: heureusement qu'on voit pas le mien, <rire> <rire> j'étais assez anarchique. Il était comment ton dossier Ah, oh, il était horrible. <rire> non, on
0: veut savoir, explique-nous.
2: <rire> non, non, mais en fait, j'ai vraiment, comme je pensais pas gagner, ben, euh, j'ai paniqué et du coup j'ai fait mon dossier BD, enfin euh, j'ai trouvé l'idée deux semaines avant ah bon, d'aller voir mon éditeur. Donc... Euh, non, mais à part... Sinon, il était quand même... Enfin... Il n'était pas vraiment complet. Parce que généralement, on dit qu'il faut quand même mettre des planches de manga dedans. Ouais. Or, moi, il n'y avait aucune planche. Il y avait... Non, mais, mais c'est... il faut t vraiment... J'ai eu faire un peu comprendre. de chance quand même. <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> non, mais non, mais parce que je pense... J'avais tout écrit et tout. Et j'avais montré euh, le, le design de mes personnages. Et euh, j'avais expliqué en plus à côté. Et je pense que les 20 planches que j'avais donné avant montraient peut-être mes... Mon niveau, et du coup, euh, mmh. j'ai eu de la chance de tomber sur un, un éditeur qui m'a fait. Très confiance, <rire> mais faut pas suivre mon est mon dossier BD est... C'était est un...
0: dans le cadre d'un tremplin où, il... hmm. où il a pas ouais, ouais, tout mais ce, ce qui Il dit, arrivé euh,
2: aussi. y avait dans le contrat, c'était écrit si jamais le dossier le et est, pas, est, ouais. Ouais, est pas bon, ils, ils peuvent refuser, c'était un truc comme ça quoi où euh, on peut remodeler, tout ça machin donc moi je suis arrivée, j'étais là avec mon petit dossier et puis en fait je voyais euh, donc Ahmed qui avait un grand silence puis il tournait des pages comme ça <rire> et, puis, et puis il a lu et tout, puis j'étais là, oh mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire lire oh là, là. Et non, pas Après on a beaucoup corrigé et tout, quand
0: même. Ça va être la fin de cette émission on, Elle est passée vite on, a eu, on avait beaucoup de choses à dire On n'a pas pu dire, en dire encore tout ce qu'on voulait Mais les agendas font que on va devoir Arrêter d'enregistrer cette émission euh, On a parlé de manga amateur On a parlé du statut d'auteur euh, Green ouais. Mécanique, C'est disponible, le troisième tome arrive le 16 mai ouais. 16 mai Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Que tu n'as jamais eu le temps de dire à tes lecteurs
2: euh... <rire>
0: c'est toujours la petite question de piège qui ça à la fin. Euh... Non, t'as beaucoup de retours. T'es contente des retours euh... que tu as de tes lecteurs
2: Oui. Oui. <rire> oui, non, mais c'est très bien. Après, je, voilà, je, suis, je suis un peu curieuse aussi. J'aime bien chercher un petit peu euh, ce, voilà, de regarder tout ça par-ci par-là. Mais non, non, les gens ils sont gentils. C
3: est-ce qu'en dédicace t'as le lecteur auquel tu t'attendais ou est-ce que t'es surpris des fois de voir des gens mais moi je suis toujours surpris <rire> tout
2: le temps Moi je... ça fait quoi ça fait depuis euh, l'année passée là que j'ai commencé à faire des dédicaces et je suis toujours pas remise et je pense que je me remettrai jamais <rire> je suis toujours en train de faire oh, oh,
0: merci gentils. merci ouais, ouais. autant mieux en même temps vaut mieux faire ça que faire un ouais, ouais,
2: bah, allez bah, encore
0: non, un relou allez, bah, au relou bah, suivant bah, <rire> Non,
2: ça serait triste quand même Non, non, les gens ils sont super gentils et tout et puis les retours ils sont gentils aussi donc c'est bien <rire> en
0: tout cas merci à toi d'avoir participé à cette émission euh, si jamais tu veux en refaire une que tu Au repasses moi, sur Paris j'aime bien tu es la bienvenue <rire> 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 hashtag 5DC pour réagir pour euh, continuer prolonger cette émission sur les réseaux sociaux hashtag 5DC sur Twitter hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga sur Facebook merci beaucoup merci Yamichine, merci à merci merci
3: messieurs et ben merci à toi bah, rien.
0: <rire> à bientôt pour la prochaine Cinquième de Coupe. Salut, Salut. Ciao. Au revoir.